0: Ja, diese Woche war überschattet vom G3 vorgefahren und Berichte. eine Sache. Ähm, einerseits ist die Mobilität ziemlich erdrückend. Ähm, Industriemissar Oettinger macht sich Sorgen. Dann haben wir nochmal Matsan vorstellen. Mercedes ruft seinen großen SUV zurück. Es gibt ein paar Probleme bei der Umstellung. Vielleicht gibt es eine spannende neue Ladetechnik und äh, der massive Ausbau der Ladesäulen soll auf jeden Fall auch noch kommen. Es gab ein Auto bei der Kanzlerin ähm, und wir schauen uns mal eine Modellvorstellung vom Tesla Model Übernimmt das. Und der kommt, der glaube ich, Ja, wie ich auch hier berichtet habe, ist jetzt am 4 11. Ähm 2019 die Produktion vom ID3 bei Volkswagen angefangen. Die Bänder sind laufend nun. Sie können das Fahrzeug aber auch wahrscheinlich erst so richtig im nächsten Sommer haben. Aber es geht jetzt los und im Zuge dessen hat es mal wieder einen Autogipfel gegeben. Ist jetzt gefühlt der dritte dieses Jahr. Ähm, und ich will nur kurz die Chronistenpflicht klarkommen. Es ähm, sind ein paar Punkte verabschiedet worden. Massiver Druck auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Äh, es ist eigentlich nicht sonderlich. Interessant, aber das Verkehrssystem soll das Verkehrsministerium soll nochmal äh, den Ladeinfrastrukturausbau beschleunigen und vor allen Dingen mit der Zielmarkt bis 2025. Ähm, jetzt rutschen die Horizonte halt immer näher dran. Ähm, ja, es soll 1000 Schnellladestationen jetzt geben und äh, außerdem will man wieder mal äh, Kundenparkplätze an Supermärkten verstärkt da ausbauen. 1.000 Schnellladestationen sind ähm, die, äh, Lade, mit einer Ladeleistung von 350 kW an Autobahnen. Ähm, damit können Sie dann auch in, mit dem Elektroauto in, in den Urlaub fahren. Ist, momentan reden wir ja bei den Neufahrzeugen 2019 so von... 300 bei Kleinwagen, bei Kompakt 400 Kilometer Reichweite. Das wird dann ein bisschen eng, aber dann haben sie innerhalb von 15 Minuten, das ist eine normale Kaffeepause an der Autobahn, eben auch schon wieder 80 Prozent Leistung drauf. Ähm, Tankstellen sollen jetzt wieder Verkehrs in den Punkt, in die, in die Ladeinfrastruktur ähm, eingebunden werden. Es soll also eine Auflage für neue Tankstellen geben, äh, Ladepunkte vorzuhalten. Ähm, das war auch klar. Es sollte 15.000 Ladepunkte auf Betriebsgeländen geben. Und man fra fragt sich, ob es nicht eine Kompensationsmaßnahme für die Mineralölwirtschaft sein kann, wenn man Ladestationen aufbaut. Es ist sicherlich schlau, weil halt ähm, Tankstellen da liegen. Verkehrsgünste, wo es, wo, es Verkehrsgünste, wo viel Verkehrsaufkommen ist. Das haben die sich schon überlegt, wo sie ähm, fossile Verbrennertankstellen hinbauen. Und deswegen bauen sie, ist es auch sinnvoll, da einen Elektro-Ladepunkt äh, hinzulegen. Also es gibt mal wieder Fördermittel, Der Druck auf die Poli äh, auf die Wirtschaft soll aber auch verstärkt werden. Ja, das wäre so ähm, das zu sagen. Es ist natürlich klar, dass die Politik massiv Druck macht. Ähm, und man kann natürlich auch den Zusammenhang nicht verhehlen, jetzt hat äh, der größte Autohersteller der Welt oder sind sie die zweitgrößten ähm, Elektrofahrzeuge im Angebot, nämlich Volkswagen und als solche eben eine riesige Bedeutung in Deutschland, auch allein schon mit der ganzen Zulieferindustrie. und jetzt muss massiv gepusht werden in möglichst schnellen Hochlauf. Volkswagen hat für den ID auch schon 20.000 Vorbestellungen, das ist auch schon ordentlich man muss bedenken, dass durchschnittlich jetzt vom Verbrennergolf 200.000 Einheiten abgesetzt werden. Also es ist schon an die ersten erfolge da. Die Politik, ich berichte ja hier nichts anderes, pusht massiv in die Richtung, mit Ausnahme der AfD und mit Ausnahme das, was wir so als Technologieoffenheitsdiskussion von der FDP hören. Äh, da sei übrigens auch das Interview mit Daniela Kluckert bei den Zukunftsmobilisten empfohlen. Aber es geht halt immer weiter in die Richtung, es gibt jetzt wieder einen neuen Masterplan. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dass irgendwie es wirklich jetzt schon in den nächsten Jahren, also Anfang der 2020er Jahre, passieren soll. Okay, bis gleich. Ja, es gibt mal wieder eine neue Nachricht von der Batteriefront. Durchs Aufheizen von Batterien soll die Ladedauer auf 10 Minuten abgesenkt werden. Momentan hitzen, äh, verhindern die Lithiumablagerung beim Batterien ein schnelleres Beladen, wenn man es heiß macht. Ähm, wenn man also die an sich erhitzt, ist das kein Problem mehr. Allerdings ist das auch noch eine Forschung aus China. Man wird sehen, ob und wie sich das in Deutschland durchsetzen wird. Aber auch da passiert immer noch mal wahnsinnig viel. Sonst ist ja eine andere große technologische Entwicklung bei der Batterie nochmal die Feststoffbatterie, aber momentan kann man einfach auch schon jetzt den Stand der Technik beim, beim batterieelektrischen Auto kaufen, denn äh, der Lithium-Ioben-Batterie ist sehr etabliert, die bauen heute eben auch schon Verglichen mit dem Zeitpunkt massiv ähm, gute Fahrzeuge in der Großserie. Also 40 Kilowatt pro Stunde für 40.000 Euro. Wir fahren noch vor wenigen Jahren undenkbar. Aber es passiert eben auch an der Batteriefront immer noch eine ganze Menge. Ja, die Briten haben auch Probleme mit dem Klima in ihren Städten. Wir hören jetzt gleich mal äh, Cedric äh, Saldir Khan den gegenwärtigen Bürgermeister von London mit seinen Vorstellungen, wie er wirklich ähm, wenigstens gewisse sehr stark ähm, verschmutzte Teile von London komplett autofrei bekommen will. <lacht> das weltbekannte äh, Londoner Taxi wird jetzt zum, äh, in der Elektroversion auf den Markt kommen. Hm. Nun ja, ähm, und eben wirklich Vorstellung ernstiges. London war schon immer sehr weit, was dieses Thema angeht, auch unter Boris Johnson, der jetzt ein sehr, sehr bekannt ist, weil er eben Premierminister geworden ist. Ich nehme diese Episode am 8.8.2019 auf. In zweieinhalb Monaten wissen wir ja nun, ob die Briten noch dabei sind oder nicht in der EU. Und, aber selbst vor acht Jahren hat das schon angefangen, ähm, dieses äh, Concession-Chart äh, einzuführen. Ich glaube, das war sogar noch kein Livingston davor. Das ist, äh, man muss 8 Euro zahlen, wenn man in die Stadt reinfährt. Ähm, und nun geht es noch mehr in Richtung komplett emissionsfreier Fahren. Und ähm, ja, ähm, er hat verschiedene Vorstellungen und er hat auch schon die ersten Erfolge, wo also ähm, gewisse Bereiche der Städte autofrei sind und die Luftqualität ist besser geworden und früher oder später will er einfach komplett im, wenigstens im absoluten Innenstadtkern von London aufs Auto verzichten. Okay, bis klash. Last choice should be
1: a car, because it doesn't, it doesn't work. Cars don't yeah. work in that. It's really yeah. difficult. So well, old well, city, isn't one it? One of the things we've got to realise is that our population is growing. It's going one way. We're roughly speaking, 9 million. When you include people coming into work every yeah. day, it gets to 10 million plus. Yeah. It's simply not sensible for us to have more people driving around our city. Yeah. So we've got to make it easy to walk, cycle, yeah. and use public transport. So... I frozen TFL fares. Why? To make it cheaper to move around a city on public transport. Right. We've got this new bus hopper. You can change buses as many times as you want within an hour and pay the one fare. But also right. we're releasing data from uh, TFL. So you've got an app now to make it easy to work out an attractive route to walk by, right. uh, a safe route to cycle with. But also we've now got uh, car sharing companies committed to electric, to electric vehicles. vehicles. Yeah. And there's great. an incentive for the customer uh, if they uh, you know, charge up their vehicle yeah. on, on a charging point. Uh, and what they're saying to me is uh, these car sharing companies yes we agree with your uh, agenda mayor we want to have more electric vehicles help us with the infrastructure yeah. and so this is a good example of a win-win we're helping these car sharing companies by having more charging points more rapid charging points uh, more charging points and they're saying to us well look, we'll, we'll, as part of the quid pro quo we'll have more and more electric vehicles that have signed up to having fully electric fleets by one company 2022 one company 2025. we're investing in healthy streets to make sure people rethink how they get about our city. Thank so well And that was it. Mayor Kahn then went off to do another 30 interviews, mostly about President Trump. But that was all we had time for. Please do uh, subscribe to Fully Charged. Have a look at the Patreon link beneath this video. There's other links about the London Electric Vehicle Initiative. And, uh, well, as always, if you
2: have been... <laughs>
0: Videoformate interessiert, die Fully-Charge-Show ist ja wirklich relativ erfolgreich im angelsächsischen Raum. 500.000 Abonnenten haben sie. Das war ein Bericht von ihnen, in dem sie mit dem Bürgermeister von London eben führten. Und das kann man sich gerne mal angucken. die sind wirklich gut. Ja, und was er eben gesagt hat, es ist wirklich Endziel eben, komplett emissionsfrei zu fahren. Und es geht ja alles in die Richtung. In Europa ist eben auch immer noch diese Zielsetzung, dass in den Großstädten bis 2030 wirklich die Hälfte der Fahrzeuge Elektrofahrzeuge sein sollen. Und das versucht London jetzt eben schon schneller. Okay, bis gleich. Ja, einerseits geht es um deutschen Autohersteller oder ehemals ähm, und jetzt geht's dann eben auch nochmal um eine große Fusion. Äh, es wird immer konkreter, dass Fiat Chrysler auf der einen Seite und der PSA Konzern auf der anderen Seite sich zusammenschließen wollen ähm, und seit 2016 gehört Opel zu dem PSA Konzern. Opel ist praktisch ähm, von General Motors rausgekauft worden. General Motors hat diese Marke ja schon in den 1920er Jahren gekauft und ähm, war dann eine der großen europäischen Marken, immer innerhalb der Mehrmarkenfamilie von General Motors. 2016 ging es also PSA, sollte bei PSA eben auch die Elektroautomarke werden. Ich habe hier auch schon über den Corsa berichtet, der 300 Kilometer Reichweite für 30.000 Euro bieten wird. Ab nächsten Jahr ähm, und jetzt geht es um eine Fusion das sieht nicht, insgesamt der schwächelnde Konzern ist Fiat Chrysler ähm, die Zahlen sind nicht gut der Merger klappt nicht wirklich also die italienische wie auch die amerikanische Unternehmenskultur passen nicht wirklich zusammen ähm, und sie sind auch was Elektromobilität angeht am schwächsten aufgestellt und äh, Morricone war es immer noch so ein Thema, was sie nicht wirklich anfassen wollten. Jetzt sollen die ersten Elektroautos von Fiat kommen, aber damit sind sie natürlich auch schon mehrere Jahre im Verzug verglichen mit den anderen großen europäischen Herstellern. PSA ist auf der anderen Seite relativ gut elektromobil aufgestellt. Der ION ist 2012 auf den Markt gekommen. Sie haben heute einen sehr überzeugenden Mittelklassefahrzeug. Sie sind nicht schlecht, was dieses Zukunftsthema angestellt ist. Aber, und da kommen wir auch gleich zu, ein großes anderes Thema ist natürlich jetzt autonomes Fahren und deswegen schließen sich verschiedene jetzt zusammen. Das macht BMW eben auch mit Daimler. Aber PSA und Fiat gehören eben jetzt dann auch zusammen, damit sie diese große Herausforderung äh, schultern können. Man muss sagen, werden die deutschen Standorte gefährdet sein. Das kann keiner sagen. Ähm, die Politiker in Hessen und in, in die Halle sind in H8-Stellung, aber da ist noch nichts klar, wie es aussehen soll und ob es zu Stellenabbau kommen könnte. Bis dann. <lacht> ja, einerseits geht es um deutschen Autohersteller oder ehemals. Um, und jetzt geht es dann eben auch nochmal um eine große Fusion äh, es wird immer konkreter, dass Fiat Chrysler auf der einen Seite und der PSA Konzern auf der anderen Seite sich zusammenschließen wollen ähm, und seit 2016 gehört Opel zu dem PSA Konzern, Opel ist praktisch um, von General Motors rausgekauft worden, General Motors hat diese Marke ja schon in den 1920er Jahren gekauft und ähm, war dann eine der großen europäischen Marken innerhalb der Mehrmarkenfamilie von General Motors. 2016 ging es also PSA. Sollte bei PSA eben auch die Elektroautomarke werden. Ich habe hier auch schon über den Corsa berichtet, der 300 Kilometer Reichweite für 30.000 Euro bieten wird. Ab nächsten Jahr. Ähm, und jetzt geht es um eine Fusion. Das sieht nicht... Insgesamt der schwächelnde Konzern ist Fiat Chrysler. Ähm, die Zahlen sind nicht gut. Der Merger klappt nicht wirklich. Also die italienische wie auch die amerikanische Unternehmenskultur passen nicht wirklich zusammen. Ähm, und sie sind auch, was Elektromobilität angeht, am schwächsten aufgestellt. Unter äh, Morricone war es immer noch so ein... Thema, was sie nicht wirklich anfassen wollten. Jetzt sollen die ersten Elektroautos von Fiat kommen, aber damit sind sie natürlich auch schon mehrere Jahre im Verzug verglichen mit den anderen großen europäischen Herstellern. PSA ist auf der anderen Seite relativ gut elektromobil aufgestellt. Der ION ist 2012 auf den Markt gekommen. Sie haben heute einen sehr überzeugenden Mittelklassefahrzeug. fahrzeug Sie sind nicht schlecht, was dieses Zukunftsthema angestellt ist, aber, und da kommen wir auch gleich zu, ein ähm, großes anderes Thema ist natürlich jetzt autonomes Fahren. Und deswegen schließen sich verschiedene jetzt zusammen. Das macht BMW eben auch mit Daimler. Aber PSA und Fiat gehören ihm jetzt dann auch zusammen, ähm, damit sie diese große Herausforderung äh, schultern können. Man muss sagen, werden ihre deutschen Standorte gefährdet sein. Das kann keiner sagen. Ähm, die Politiker in Hessen und in die im halt sind in h stellung aber da ist noch nichts klar, wie es aussehen soll und ob es zu Stellenabbau kommen könnte. Bis dann. Ja, der Model 3. Äh, wieder ein Vergleich, ein Test erstmal nur mit Cindy Mann von GQ aus der Schweiz. Wir lernen jetzt gleich erstmal alle wirklich Te technischen Daten. Ähm, und ähm, ich gebe jetzt mal ab an Sidiana.
2: Okay, genug Zeit, um die wichtigsten Fakten zu etablieren. Wir testen das Model 3 in der Performance-Ausführung mit einer Batteriekapazität von 80 Kilowattstunden. Diese treibt zwei Elektromotoren an beiden Achsen an, welche insgesamt 487 PS generieren. Das Gewicht beim Model S noch über 2 Tonnen, beträgt beim kürzeren und schmaleren Model 3 noch 1847 Kilogramm. Die Reichweite liegt laut WLTP-Norm bei 530 Kilometern. Wie das in Realität aussieht, findet Cindy heute heraus. Ursprünglich mal als Tesla für die breite Masse und einem Preis von 35.000 Dollar angekündigt, kriegt man in der Schweiz das Model 3 Performance ab 69.700 Franken. Auch dazu später mehr. Cindy, bist du soweit?
3: Oh, aber das geht. Das ist nicht so schlimm. Das ist überraschend gut eigentlich. Ich, ich habe auf dem Auto geklickt ja? und dann kommt hier die Option Einstellung Spiegel Lenkrad. Also jetzt Spiegel. Und jetzt kann ich meinen Spiegel einstellen, mit dem kleinen Knopf am Lenkrad. Gut. Und jetzt Lenkrad. Dann mache ich hier zu. Sie ist eigentlich wie ein iPad zu benutzen. Genau gleich. Und genau das Gleiche wieder. Oh, das geht schnell. Und zu mir. Okay.
2: In Sachen Digitalisierung und Infotainment geht Tesla einen eigenen Weg. Der Touchscreen dominiert die sonst karge Innenlandschaft, ist 38 cm groß und nun horizontal ausgerichtet statt vertikal wie bei den bisherigen Teslas. Praktisch die gesamte Bedienung läuft über den Screen und diese geht auch bei Cindy nach kurzer Eingewöhnungszeit einfach von der Hand.
3: Guck mal jetzt, ich probiere auf die Temperatur zu gehen. Und guck mal, was ich machen kann. Ich kann hier die Lüftung, die wählen, von der Lüftung wählen, von wo das kommt. Von unten, von oben, seitlich. Es ist schon sehr, sehr futuristisch. Es ist sehr schön, angenehm, so, wenn ich stehe. Aber ich bin gespannt, während dem Fahrt, ob das wirklich geht, weil ich werde sicher abgelenkt. Jetzt, zweite Sache, die mich sehr wichtig ist: Sitzheizung. Ich werde nie ein Auto kaufen, der keine Sitzheizung hat und hier habe ich Sitzheizung bei alle fünf Sitze und ich kann sie alle klicken durchklicken und die werden alle eingeschaltet das ist schon sehr cool so ich will meinen Sportmodus finden das ist für mich das Wichtigste fast Beschleunigen lässig oder Sport natürlich ich klicke ich auf Sport Lenkmodus Komfort Standard Sport Tag regeneratives Bremssystem Standard Niedrig ich mal auf Standard dann habe ich ein bisschen mehr Rekuperation und ein bisschen mehr Reichweite. Gut, eine Sache, die ich noch entdeckt habe vorher, guck mal, diese Klappe hier unten wollte ich zumachen und ich, die sind die ganz fein, habe ich wirklich so da drauf gedrückt und habe gedacht, ja amerikanische Qualität, oder? Das geht nicht zu, das kommt immer zurück. Und er sagt, schön in der Mittelkonsole, da auf dem Bildschirm, Abdeckung der Mittelkonsole, langsam schließen. Das ist auch eine Schande für mich, oder? So, jetzt mache ich ganz fein. Und der geht auch zu. Jetzt, ich denke, wir können aber los.
0: Ja, das ist also nochmal Cindy element. Wir lernen jetzt gleich nochmal die technischen Verschleißdaten. Gut, 3,4 Sekunden von 0 auf 100 ist wirklich wenig. Ähm, man muss ja vorstellen, es ist ein großer äh, Kompaktwagen, die äh, selbst in äh, starken Motorisierungen selten unter 6, 7 äh, Sekunden von 0 auf 100 sind. Das ist einfach der Elektroantrieb. Ja, es ist natürlich auch die absolute Spitzenversion. 500 Kilometer Reichweite kostet dann auch schon 70.000 Franken. Das, das ist relativ viel. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach ein sehr überzeugendes Auto und bislang sind alle Vergleistests, die ich gelesen habe, relativ positiv. Selbst in der Ansicht, ähm, die deutsche Autopresse ist ja immer sehr nah an deutschen Autoherstellern, aber selbst da ist der Tesla 3 sehr gut weggekommen. Aber jetzt lernen wir eben irgendwie wirklich nochmal die Erprobung des Fahrzeuges ähm, und das wird sehr spektakulär.
2: Kaum losgefahren, kann Cindy gar nicht anders, als die Beschleunigung des Model 3 zu testen. 3,4 Sekunden auf 100, das ist natürlich nicht ganz wie beim Model S, aber auch nicht allzu weit weg.
3: Also ganz ehrlich Leute, wir sind jetzt mittlerweile viele Elektroautos gefahren in der Sendung. Und ich muss ganz zugeben, Tesla bleibt einfach der äh, Stärkste, der äh, Überraschende. Der hat so viel Kraft unten, das drückt dich so fest im Sitz. Ich habe wirklich den Kopf da hinten geschlagen. Es ist einfach brutal. Und das kriegen sie wirklich jedes Mal hin.
2: Beschleunigen, das kann der Tesla. Für Cindy noch wichtiger, wie sieht es in den Kurven aus?
3: <lacht> Auf geht's. So, bremsen. Ui. Okay. Ö. Das Auto hat sogar ein bisschen übersteuert bekommen. Ja, das ist so, du hast einen Motor, der, vorne, der treibt vorne, aber ein Motor, der treibt auch hinten. Und wenn du am Gas gehst, dann kann es schon passieren, dass das Auto ein bisschen übersteuert. Es ist so, im Vergleich zu dem Model S, das Auto ist schon ein bisschen agiler geworden. Es ist vor allem leichter. Es ist circa, je nach Ausstattung, 300 Kilo weniger als der Model S, der Model 3. Und natürlich dieses Gewicht rum um die Kurve spürst du. Und vor allem, du hast nur Schwer den Schwerpunkt, der ist unten mit der Batterie. Und das hilft wiederum, um die Kurve zu fahren.
2: Das tiefere Gewicht ist also ein klarer Vorteil des Model 3. Andernorts merkt man dann doch den Preisunterschied zum großen Bruder.
3: Ich habe ein Gefühl, das Fahrwerk ist einfach härter geworden. Wenn man jetzt über Bodenwelle fährt, wenn also die Straße nicht so eben ist, dann merkt man wirklich jede kleine Bodenwelle, wenn man so küsst. Und äh, eigentlich... Da, mit dem Tesla S, waren wir schöner oder besser unterwegs, weil dort die Luftfederung verwendet und natürlich hat es wirklich jede Bodenwelle absorbiert und du hast dich nichts gemerkt. Und bei dem Auto hier merkt man wirklich, wenn man geradeaus so fährt, uh, das ist ziemlich straf.
2: Von einem kleinen Kritikpunkt zu einem für Cindy größeren Problem.
3: Ich finde es irgendwie komisch und gefährlich, die Geschwindigkeit habe ich nichts vorne. Ihr habt gesehen, ich habe keine Tachoanzeige, nichts. Das ist wie ein bisschen früher bei der Mini oder so. Geschwindigkeit ist jetzt oben hier auf meinem iPad. Und das ist auch eine riesige Ablenkung. Ich meine, der Blick muss nach vorne sein und nicht seitlich. Und wenn du schon keine Tachoanzeige in der Mitte hast, dann baust du einfach ein Head-Up-Display. Ich hoffe, das kommt als Option später.
2: Nächster Programmpunkt, laden. Dafür lässt sich Cindy zum nächsten Supercharger navigieren. Auf der Autobahn kann sie so auch noch gleich die Autopilot-Funktion testen.
3: Auf geht's! Es leuchtet hier grau das Lenkrad, das heißt, ich muss erstmal bestätigen zweimal an der Ebel. Jetzt läuft von alleine, man sieht auch meine zwei Spuren sind blau, das heißt, er erkennt einfach die Spuren, ich mache nichts. Maximum Geschwindigkeit hat er erkannt, 120. Ich könnte, wenn ich möchte, nur die Geschwindigkeit hier anpassen, nach oben drehen und so Lenkrad leicht drehen, zum Bestätigen, und dann geht's wieder weiter. Ja, grundsätzlich, das ist wie bei allen anderen Marken mittlerweile, der Autopilot ist genau gleich. Ich finde es aber sehr einfach zu benutzen und äh, sehr schön ausgedrückt da auf dem Bildschirm. Ich probiere jetzt, Spur zu wechseln und zu überholen. Ich mache meinen Blinker. Komm. Ja, jetzt ist rot wieder, weil es kommt ein anderes Auto. Dann ich warte wieder. Das finde ich ein bisschen mühsam. So, jetzt habe ich eine Lücke. Blinker, Lenkrad leicht drehen, geh. Okay. Ja, du bist gut, du machst das gut. Und? Spurwechsel. Perfekt. Aber ich vertraue das Ding nicht. Ich lasse mich nicht gerne fahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich will das selber fahren. Also, auf geht's.
2: Die 17 Supercharger in der Schweiz sind entlang der Hauptverkehrsachsen installiert, zum Beispiel ein paar Minuten neben der A1 in Kriegsstätten. Zeit für Cindy den großen Pluspunkt des Model 3 anzusprechen.
3: Das ist klar das Hauptthema. Bei Elektrofahrzeugen ist natürlich Reichweite. Bei der Performance-Modell sagt Tesla, du hast eine Reichweite von 530 km. Wir, also das Team und ich, sind ein paar Mal das Auto gefahren und da haben wir festgestellt eine Reichweite von circa 400 Kilometer, Je nach Fahrstil sogar ein bisschen mehr, also in meinem Fahrstil war nicht mehr drin als 400, das gebe ich zu. Aber trotzdem ein super Wert. Und vor allem dieses Gefühl, du hast nicht ständig auf die Reichweite geschaut, das ist total Entspannung und das ist das erste Mal, dass ich dieses Gefühl habe mit einem Elektrofahrzeug.
2: Beim Dreh bewegt man sich natürlich extrem. Im normalen Alltag ist auch eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern bei entsprechendem Fahrverhalten durchaus realistisch. Das ist ein beeindruckender Wert und steht momentan konkurrenzlos da.
3: Auto ist voll geladen, das leuchtet hier grün. Ich kann ausstecken. Das ist auch jetzt neu bei dem Supercharge. Früher war es kostenlos, jetzt kostet 30 Rappen pro Kilowattstunde. Bei mir, das hat genau 5,70 gekostet und ich habe 127 Kilometer geladen. Zum Glück, ich muss nichts bezahlen, das ist ein flotten Fahrzeug. So, jetzt bin ich wieder vollgeladen, es kann losgehen.
2: Ähm,
0: dieses Auto hat die Elektromobilität wirklich massiv weitergebracht, da kann man ihr nur recht geben. Das Auto fährt ähm, schnell und überzeugend und eröffnet wirklich so der Mittelschicht, das Elektroautomobile fahren. Ja, mehr kann man nichts zu sagen. Bis dann. Tschüss. Ja, Mazda bringt nun uns ein Show, was im Prinzip SUV ist. Äh, die Rahmen da sind so, wie man auch von den anderen Herstellern erwarten kann. Wir reden über, ja, in der Grundversion 34.000 Euro. Batterie hat 35,5 kW, andere haben jetzt 40, aber das ist nicht der große Unterschied. In der zweiten Halbjahr 2020, also knapp noch ein Jahr, wird es auf den Markt gehen. Ähm, äh, Reichweite sind 200 km, Das ist murmelig. Das ist, kennen wir jetzt besser. Gerade bei diesen kleinen SUVs sollten es mindestens 300 sein. Es ist auf der anderen Seite m, auch für viele ausreichend, aber nicht m, verglichen mit anderen ähm, Herstellern wirklich vertretbar. 200 ist für den Modelljahrgang 2020 relativ wenig. Man, wird sehen, ob sie da nicht ein Update reinmachen. Und wie man das auch vom RX8 kennt, ähm, kleine Frontetoren, also es ist, äh, nennt man Suicide Doors. Das heißt, die Rück-, ähm, die ähm, auf der Passagierseite, also hinter dem Fahrer und Beifahrer sitzen, gehen die Türen nach vorne auf und nicht so wie bei den meisten Modellen nach hinten. Also so einen kleinen Gimmick hat man. Ich kann den auch empfehlen, optisch sieht er relativ gut aus, allerdings die Reichweite ist wirklich ziemlich dürftig. Okay, bis gleich. Ja, weil ein paar, weil ähm, Volkswagen nun die Fertigung in Zwickau startet, also die ID-Reihe wird ja nun ab ähm, 4.11. gebaut, Wir haben sie auch laut gegeben, dass sie auf den chinesischen Markt wollen, das wollen natürlich viele, es ist ja jetzt auch mit Abstand der größte Automobilmarkt, und dafür ähm, werden sie äh, anfangen, ähm, einen großen SUV einzuführen, der aber auch auf der jetzigen Plattform des IDs äh, gebaut wird. Ähm, eine Elektroauto-Plattform ist halt eben noch, wird jetzt und haben immer mehr Hersteller, aber der ID3 ist jetzt das erste Elektroauto von Volkswagen, das komplett um die Bedürfnisse des elektrischen Antriebs herum gebaut worden ist. Alles andere bis dato waren nur umgebaute Verbrenner. Und insofern auch nicht leistungsstark und auch nicht überzeugend. Jetzt ist der Idee da einen Schritt weiter. Und das soll eben dann auch nochmal in das Fahrzeugkonzept eines großen SUVs umgebaut werden. Und als solcher dann in China verkauft werden. Okay, bis gleich. Jetzt machen wir praktisch vier Nachrichten über das autonome Fahren. Es ist heute in dieser Woche auch relativ viel passiert. Der Elektromobilität ist praktisch ähm, überschattet worden vom Autogipfel und von der Einführung vom Produktionsstab bei Volkswagen in Zwickau. Aber Günther Andinger hat sich zu Wort gemeldet, unser Wirtschaftskommissar, nun entscheidender Wirtschaftskommissar befürchtet, dass die Autoindustrie ihre führende Rolle verlieren wird. Hier meinte aber mehr das Thema automatisch, äh, automatisiertes Fahren als äh, Elektromobilität, denn es ist die Frage: Wir waren vor äh, deutsche Autoindustrie war immer führend technisch, was die klassischen Verbrenner angeht: äh, Knöll, äh, Getriebe, Bremsen. Alles wunderbar, braucht man aber im automatisierten Fahren einfach immer weniger. Das werden Shuttles, die ohne Fahrer und ohne Argumentrie auf. Und ähm, hier macht Standort Deutschland. Das ist auch nicht ganz unbegründet. Der Spiegel hat auch letzte Woche einen Titel dazu gemacht. Ähm, das wollte ich nur mal hier kapitulieren, aber es kommt jetzt eben auch auf ganz gehobene Ebene an, dass hier eine gewisse Gefahr für den Wohlstand in Deutschland aufzieht. Denn wir waren technisch führend beim Auto, aber es bedeutet ja eben nicht, dass wir es bleiben in den neuen Innovationsfeldern Elektromobilität und ähm, automatisiertes Fahren. Zumal sich einfach ja auch die Frage stellt: ähm, Ja, ähm, schafft das jetzt die Industrie noch den Schwenk zum elektromobilen Zeitalter hin oder nicht? Bis dann. Das war ein Fahrzeug. Man äh, der große WI-Funk-Konzern und führend eben beim Datenstandard 5G. Ähm, sieht auch da für sich Potenziale. Das ist auch klar gewesen. 5G ist einfach eine Voraussetzung dafür, wenn man wirklich selbstfahrende Autos so einsetzen will, wie normale Personen-PKWs. Nur die, was jetzt auch in Deutschland rumfährt, auf der Straße des 17. Junis und ähnliches, also diese Shuttle-Betriebene im öffentlichen Dienst, die kommen auch einfach mit jetzt den bestehenden WLAN-Standards aus. Aber nichtsdestotrotz ergibt sich hier ein Marktpotenzial für Huawei. Und man möchte eben in die Radar- und Sensorentechnik rein und investiert hier fleißig. Ähm, also wir haben jetzt auch äh, die chinesischen und Tech-Konzerne im Prinzip im Boot. Nicht nur die Amerikaner. Google ist mit Weimar ja schon relativ führend. Aber das ist jetzt auch noch dann der Fall, wenn man sich die Chinesen anguckt. Okay, um das Submarkt. BMW 2013 gegründet worden ist. Ja, und jetzt zieht Volkswagen nach mit Autonomy, gründet eine Tochtergesellschaft für das Thema selbstfahrendes Fahrzeug, vollautomatisiertes Fahren. bis Das ganze Serienreifen ist ein Modul entwickelt, das, das vollautomatisierte Fahren praktisch auf allen Fahrzeugen oder Wahrscheinlich werden sie mit der Oberklasse anfangen, runtergehen, ähm, als extra angeboten werden kann, also dass man praktisch vollautomatisiert fahren kann. Ähm, wir reden jetzt immer noch über den Level 4. beim Level 5 wäre kein Lenkrad, keine Bremse, nichts drin. Beim automatisierten Fahren ist es immer noch Bremse, Lenkrad drin, also der Fahrer trägt schlussendlich die letzte Verantwortung, ist auch rechtlich so verpflichtend. nur ähm, es geht schon in Richtung einer sehr, sehr hohen Automatisierung. Ja, und äh, da muss man eben sehen, ähm, dass äh, ist jetzt eben wieder wieder Tochtergesellschaften wie wirklich, wie Konzerne das halt so machen. Man lagert das erstmal aus, damit es nicht in den äh, Hickhack des Konzerns und den graben geht. gründe die können und müssen die nicht weiter rechtfertigen. Um diese Innovation voranzutreiben, ist es natürlich immer ein Treiber der Sicherheit, aber eben auch andere Hersteller sind jetzt schon relativ weit. Man sieht, dass das Tempo aus Silicon Valley gemacht wird, wo es ums vollautomierten Fahren geht. einmal ist der schon an den öffentlichen Tests. So weit ist eben Volkswagen noch nicht, aber bis 225 wollen sie serienreif sein. Ja. Das war's. Es gibt übrigens ein Gespräch mit Christine Eisenmann vom Deutschen Zentrum für Raumfahrt geführt bei den Zuckermobilisten. Da war das auch Thema. Und ähm, ja, also sie rechnet eben auch, ähm, sie haben halt so Szenarien angestellt, bis 2045 würde es dann bis 80% des Fahrzeugbestandes eben Level 4 der Automatisierung hätten, wenn man einfach die Markthochlaufszenarien der Autoindustrie anlegt. Man kann es ja auch ganz klar sagen, auch in den 80ern kam ein Airbag und äh, das hat dann 10, 12 Jahre, bis es in der Mittelklasse war und dann eben fast, bis es wirklich überall im Fahrzeugbestand angekommen war. Und das wird beim automatisierten Fahren mit diesen Modulen eben ähnlich sein. Okay, bis gleich. Ja, das war's mit der 35. Mal wie immer eine Freude mit euch. Bitte melden Sie sich, wenn. So, einem Elektroauto kauft sind relevant, erfahrene Elektromobilisten sind hier, werden hier auch gern genommen, Autohändler, Elektrohandwerker. Wenn Sie ein spannendes Projekt haben, ich würde Sie gerne in den Podcast einladen. Und sonst bis zur 36. Episode. Bis dann, tschüss!